0: Terceiro episódio? Sim, ao ser episódio de tomates. Uh, eu gostava já de começar com uma perguntinha que é: vocês acham que eu não sei que tomates parece tomates? Porque fui chamada a atenção por, por aí duas pessoas uh, <risos> que não é muito parecido. E a verdade é que o nome era parecer ter tomates porque fui para o Reino Unido e assim, mas achei que também quer dizer: até que ponto é que alguém tem tomates foi para o Reino Unido? Uh, e depois é uma expressão um bocado machista. E é assim, eu não quero estar a favor das capazes, mas também não quero estar contra, estão a ver? Então, um, ficou só tomados. Mas eu entendo que seja muito parecido, realmente, entendo. Um, estou a gravar no domingo, num domingo de Páscoa, que também se chama domingo de paixão. Uh, e é a primeira vez, nos meus 21 anos, que eu ouço alguém dizer... Domingo de Paixão, ou Semana da Paixão. E, na verdade, quem me educou sobre esse assunto foi o Goxa. <risos> Vi um vídeo do Gocha a dizer, uh, pronto, não sei o quê, Sábado de Paixão. E eu, é o quê? Depois fui pesquisar, à net E realmente percebi que também se usa. Uh, pronto. E nisto, queria começar... Começar não, mas... <risos> queria dizer que, realmente, a minha família não é religiosa. Não é muito religiosa. Uh, eu não sou batizada. Uh, não fiz a cat, cat e essas coisas loucas não são loucas, atenção, não quero ofender ninguém mas eu, na verdade eu não sei nada sobre Deus uh, aliás, eu há poucos anos mas mesmo poucos, eu diria uns dois ou três descobri que Deus e Jesus <risos> não são a mesma pessoa e eu achava <risos> ai meu Deus, eu estou-me a rir porque realmente eu entendo que há muita gente aí muita gente, pronto, algumas pessoas que me ouvem que estão a pensar, epá que burra, não é? Quer dizer, toda a gente sabe que Deus é Pai de Jesus. Olha o que é que é. E eu realmente não não fazia ideia. Não fazia ideia. E há outras vezes que eu não sei que é. Quem são os anjos? Os anjos existem? A minha irmã disse-me que há pessoas que acreditam nos anjos e há outras que não. E isso divide um bocado uh, os cristãos. Uh, pois temos, temos os católicos, os evangélicos. Pronto. Eu sei algumas coisas, mas não sei tudo. E, por exemplo... Também a cena de quando é que ele nasceu, quando é que ele morreu, quando é que ele se suscitou e o facto de estar associado às datas mais importantes do nosso calendário, tipo Natal, não sei o quê, também não sei bem, percebem? Eu tenho que ir todos os anos à net pesquisar uh, porque é que estamos a celebrar o Natal ou porque é que estamos a celebrar, porque eu não sei bem. Uh, isto é bem mal é dizer, eu sei, é bué, estou a admitir que não tenho cultura geral nenhuma, mas estou mas muito interessada, eu acho que devo ser a única pessoa que gostava mesmo de ir à Cat Pá, gostava de ir só para aprender, estão a ver? Enquanto que eu acho que todas as pessoas vão para a CatCast porque, pronto, a família é religiosa e os pais... Um, porque é uma tradição, pronto, de, das pessoas andarem na CatCast e assim. Uh, mas é um bom bocado contra a vontade, quer dizer, não há ninguém que decida, um miúdo, não sei quantos anos, que diga, ah, eu quero ir à CatCast, mãe. Pronto, ninguém diz isto. Agora, eu já considerei várias vezes em ir, só para não ser mais uma burra aí que não sabe que Deus é Pai de Jesus. Um, e, depois assim, de onde é que ele vem? Deus, não é? E tipo, se Deus é pai de Jesus, porque é que justamente tem um pai que é, que é o Zé? Não é? <risos> confundo-me. De... Não é? Eu sei que vocês vão andar a pensar, mas Deus é, é o pai, mas é espiritualmente. E eu, tá bem, mas confundo-me. Estão a ver? Não associo não, não dire... diretamente. E por isso é que eu achei que era a mesma pessoa. Mas acho que não. Uh, pronto. <risos> Outra coisa. É o TikTok. Eu tinha que falar sobre isto já falei, eu sei que já falei sobre no primeiro episódio mas, pá, tenho que falar na mesma que é o que é que está a passar sabem o que é que é? é que eu uh, vejo como se fosse um, sei lá, aqueles jogos em que uma pessoa perde e tu ficas pronto, já foi mais um porque eu quando vejo no Instagram de, de mais uma amiga minha a cair no posto do TikTok eu aí é que eu percebo pá, pronto, é de género, já foi mais uma já perdi mais uma e é assim que eu vou, eu tenho uma lista de amigos e vou arriscando, tenho um, pronto, um bloco de notas com os meus amigos todos, e neste momento já tenho, o caderno está todo arriscado, tenho, todos os meus amigos já estão a criar tiktok. Uh, tenho uma amiga minha, uma grande amiga minha, que é a Rita, Ai, que infelizmente ela já me pediu para falar dela umas 5 vezes, como se ela não percebesse que eu tenho uma audiência de 5 pessoas por podcast, portanto ela não estava a perceber que 5 pessoas me vão ouvir a dizer Rita. E que ela realmente não vai ganhar nada com isso. Uh, e ela tem imensas visualizações no, visualizações no TikTok. Ela de vez em quando vem falar comigo a dizer, oh, Sofia, eu tenho tipo mil visualizações. Eu fico, como é que é possível? Uh, Para o mundo está louco. E, e eu fico contente por ela, mas por outro lado triste. Porque até que ponto é que isso quer dizer é que isso é uma coisa boa. Para mim não é uma coisa boa. Só significa que ela está ali tipo mesmo a desperdiçar tempo. Uh, <risos> Desculpa, Rita. Um, eu no, no, no podcast passado disse que ia falar um bocadinho sobre o meu mestrado e eu não consigo falar do meu mestrado sem falar de uma pessoa muito especial do meu curso do meu mestrado, pronto que é uh, uma colega minha <risos> que se chama Sidra uh, ela é uma menina muito especial é daquelas pessoas que não têm noção opa ou se têm então é grave mas que, que não tem noção que é ridícula e ela é paquistanesa uh, e ela não fazia nada do que era suposto. Estão a ver? Nós tínhamos uma cadeira no primeiro semestre, que se chama Crime Scene uh, Invest... Não, não era Crime Scene Investigation. Era Crime Scene ah, Awareness. Acho que era isso. Uh, foi basicamente as bases de uma investigação de uma cena de um crime. Uh, foi muito gira. Foi das cadeiras, que eu, das cadeiras que eu mais gostei. Um, nós basicamente uh, apresentámos várias situações de cenas de um crime e... E fomos evoluindo de coisas assim muito pequeninas para coisas assim mais, vai, evoluídas, não é? E houve uma vez nós tivemos que mexer num saco de um lixo e retirar as coisas, tínhamos que retirar tudo, apontar tudo o que era relevante, que não, fazia, que não achávamos que devia estar no lixo, estão a ver, ou que podia ter algumas provas. E eu lembro-me muito bem, e nós temos que, andar, temos que estar com luvas, temos que estar com o cabelo apanhado... E, e é assim, a Cidra tinha um cabelo... Isto não é uma personagem fictícia, ok? Isto é mesmo real. Ela tinha um cabelo super grande. Ela era muito pequena. Eu diria que ela tinha, aqui é, um metro e meio. Tem. Pá, que infelizmente ela não morreu, não é? Mas... <risos> um metro e meio de cabelo. Ela tinha um metro e meio de cabelo. Uh, e e não, nunca, eu nunca havia com o cabelo apanhado. E eu tinha uma professora mesmo querida... Uh, Pá, que tinha imensa paciência para ela. Aliás, acho que toda a gente tinha muita paciência para ela, não sei como, se era por ser paquistanesa, uh, mas tinham muita paciência para ela. E, e ela não fazia nada que era suposto. Portanto, andava ali, não atava o cabelo, e ia mexer no lixo, estão a ver? E parece é assim, nós tínhamos de tirar tudo o que estava dentro do lixo. Apontar tudo. é Aquilo foi mesmo... Pá, era de quatro horas de laboratório fazer aquilo. Foi muito interessante porque pensei, ok, isto um dia posso estar mesmo a fazer isto, que é boeda da gente, pá, é mesmo gente. Depois imagina o cheiro daquilo e aquilo tinha, são lixos que foram feitos para nós estão a ver, eu imagino, alguém foi, criou um lixo, portanto tirou coisas lá para dentro uh, <risos> de pós e depois imagina, nós, havia roupa que tinha um boeca, tinha bué e nós tínhamos que, que, que indicar onde é que estava o cabelo, e não sei o quê, e, e apontar tudo. E ela não fez nada. E não só não fez nada, como ninguém que está com ela no grupo. Portanto, ela teve a fazer aquilo individualmente, enquanto toda a gente estava em grupos de quatro, por aí. E ela estava sozinha. E assim foi o resto do ano. Ou seja, estes últimos dois períodos, ela teve sozinha em quase todos os grupos, porque ninguém queria fazer nada com ela. E, imaginem, no Reino Unido, eles são muito, não só da pontualidade, mas também são muito respeitadores dos professores, e assim... Uh, enquanto que em Portugal, pá, se não queres estar numa aula Basas, ou nem sequer vais Ali não não dá para não ir Havia, Era muito raro alguém faltar E quando alguém faltava nós sabíamos que alguma coisa tinha acontecido Ou porque a pessoa estava doente ou qualquer coisa uh, Mas ela às vezes O professor estava ali a falar E ela simplesmente basava da aula <risos> Imagina Às vezes estávamos em silêncio ou assim E ela basava E o professor ficava a olhar e, e dizia assim Ah, pronto, ok <risos> Boa e porque os frases são todos muito queridos. Portanto, a Sidra foi uma personagem. Eu eventualmente venho aqui trazer algumas histórias dela, porque eu lembro-me dela ser completamente icónica. Um, no episódio passado também falei de ido da Bradford e não sei o quê. E, na verdade, eu tinha toda uma história para vos contar sobre o sobre, lá Estado. E esqueci-me completamente. Ou seja, uh, eu falei sobre ir a Leeds e o caso e da Sarah ser apaixonada pelo criminoso. Mas a verdade é que havia toda uma história antes disso que foi em Bradford, ser uma cidade perigosa. Nós não acreditámos até realmente uh, estarmos para vir embora. E estávamos na estação de comboios e perdemos um comboio. Foi sempre assim uma coisa assim, um bocadinho... Trocaram as plataformas e nós perdemos o comboio. Então, ficámos uh, ali na estação de comboios e íamos à casa de banho. Ambas queríamos ir à casa de banho. Eu e a Sara estávamos juntas. Queríamos ir à casa de banho. E então, quando nós estávamos... Aqui, as casas de banho da estação... Como deve imaginar, as, uh, as casas de banho não são como aqui... Quer dizer... Agora elas estão assim, que é, tens que pôr uma moedinha e por dentro está bem limpinho. Uh, mas lá, quer dizer, aquilo também era pago, mas estou a imaginar, casas de banho de cidade que já é perigosa. Era na parte meio subterrânea da estação, aquilo está meio sombrio. Tu já sabes que aquilo vai correr mal, mas vais na mesma, porque tens mesmo que ir. Uh, então, um, nós estávamos ali aí, à casa de banho. E eu estava à procura de dinheiro na minha carteira, porque aquilo era moedas de 20, acho eu. E a Sara. <risos> Bom, nós tavam... eu estava a procurar dinheiro na minha carteira. E estava um senhor que parecia meio maluquinho, meio bêbado, meio drogado, não sei bem. Uh... Não sei bem. Era uma mistura dos três, provavelmente. E o senhor virou-se para nós e disse: Querem vir à casa de banho? Eu tenho as chaves. Ah, porque o que acontece? A uh, casa de banho dos suficientes. Eu não gosto muito de dizer dos suficientes, mas é, é isso, né, Que se diz. As pessoas. Deficientes. Uh... <risos> caso de banho dos suficientes não se pagava. Mas era preciso uma chave. Enquanto que a casa vem tanto das raparigas como dos rapazes, pagava-se. Pronto. E o senhor vira-se para nós e disse. Ah, querem vir? inglês, obviamente. Querem vir? Uh, não é preciso pagar para esta casa de banho. Eu tenho a chave, eu tenho a chave. E eu. É impossível, um bêbado drogado maluco ter chaves. Para a casa vem dos docentes. Ou ele é que é o docente. Eu não entendo. Ou seja, eu estava à espera que ele tivesse um plot um determinado plot twist. Aliás, não, então acho para que ele corresse de uma determinada forma, ou seja, que ele abrisse a porta e não tivesse, pá, não desse para abrir. Mas ele saca das chaves, mete as chaves na porta e abre a porta. Ou seja, aquele louco tinha acesso às casas dos deficientes, e não só tinha acesso, como nos estava a convidar para entrar na casa de banho. Agora, imagina o que é que teria acontecido se eu tivesse, tivesse isso que sim. Imagina, não é? Vai a Sofia, a imigrante Sofia, na conversa do homem maluco bêbado, drogado para dentro de uma casa de E não só eu disse não, tipo, não quero, como estava, comecei a entrar em pânico porque eu não tinha moedas de vinte. E virem para a Sara e grito, para, gritei, como quem diz, né Umas três vezes, Sara, não tenho moedas de vinte, Sara, não tenho moedas de vinte, Sara, por favor, dá-me moedas de vinte. E ela... Pronto, ela começou também a boiar para a da carteira. E o homem meio a continuar a vir atrás de nós. Tipo, venham, venham, venham para a casa de banho. Eu eu não acredito que isto está a acontecer. Está um homem mesmo, está mesmo com cara. Não, é claro que não é uma cara séria, porque ela era um drogado bêbado maluco, mas uma cara mesmo. Ai, pá, tipo, que vai mesmo acontecer. Estas gajas vão meter duas gajas dentro da minha casa de banho 200 Pá, e isso foi surreal. Ela lá me conseguiu dar uma moeda de 20 cêntimos. Eu nunca entrei tão rápido para dentro de uma casa de banho. E fiquei com o meu coração a palpitar. Diz isto, quando é uma coisa má. Pronto, não sei. Começou, opa, O coração estava mesmo ali a bater rápido. Porque eu pensei assim, acabei de escapar a um assassino. E eu lembrei-me que, segundos antes isto de isto nos acontecer a nós, estava uma senhora a fugir dele. Onde tipo, para correr a fugir dele. E tudo fez sentido na minha cabeça. Um, pronto, daí daí essa cidade para mim é... Eu é nunca mais vou voltar àquela cidade. Uh, pelo menos não... Uh, por minha decisão, não vou lá voltar. E é um conselho para vocês também não voltarem lá, na verdade. Um, não sei se isto é para finalizar, porque eu sinto que está... Deixamos lá ver de quanto é que temos de tempo. Ah, não, até estamos bem de tempo. Um, eu decidi uh, dar espaço aos meus ouvintes. <risos> e decidi uh, chamar, uh, criar uma rúbrica que é a Voz do Cidadão. Uh, que... Eu achei que tinha piada porque é um programa da RTP, era ou é, não sei, que se chama a Voz do Cidadão, que é um espaço onde as, os, os cidadãos dão a sua opinião, portanto, vai ser a Voz do Cidadão esta rubrica. Não sei se vai ter jingle, provavelmente não vai ter, porque também tenho mais que fazer de estar a, a cantar e a meter uh, jingles no meio do podcast. Mas, uh, basicamente o que vai acontecer é que vocês vão dar temas, e eu vou escolher um que eu acho interessante para abordar num podcast. E pronto, vai se chamar a vossa cidadão, eu vou uh, abordar esse tema como me apetece. Mas, por outro lado, eu fiquei um bocadinho indecisa se havia de fazer isto ou não, porque, porque o PTM, que é o meu ídolo, não é? Como vocês já sabem, de certeza. Uh, ele critica muitas pessoas que... Os youtubers, os criadores de conteúdo, entre aspas, muitas aspas, que se aproveitam dos seguidores para que terem ideias. Ou seja, claramente os youtubers já não têm ideias, já não têm conteúdo... E então passam a vida a fazer sondagens nos stories a dizer o um, que é que acham que eu estou a fazer? Qual é que acham que vai ser, vai ser o próximo vídeo? digam -me, digam -me. E eu, pá, estão a ver. Não sei, fiquei assim um bocado indecisa. Saberei de fazer o mesmo, de vos pedir ideias. Um, mas há, há certas ideias que eu acho que vocês têm que... Não sei, acho que são giras e, e acho que era gira também dar a minha opinião um, e pensar um bocadinho. Este, este podcast, este episódio mais precisamente, eu decidi... Ai, eu digo muitas vezes o último podcast, mas não é isso que eu quero dizer, é o último episódio, né? Porque eu só tem um podcast. Anyway, um, este episódio decidi escolher um tema uh, do Lota, que é um amigo, principalmente amigo da minha irmã, mas que eu adotei-o, acho eu. Uh, <risos> e o Lota decidiu dar uma ideia que é os instrumentos musicais uh, do básico da escola. Ou seja, o instrumento que foi, de todos os instrumentos possíveis que nos podiam ensinar aquele obrigatório. Não sei como é que é o nome para isto. Instrumento musical, instrumento musical obrigatório. <risos> pronto De todos os que existem. Decidiram que ia ser a flauta. Uh, e para ele é um bocado cómico. Que seja a flauta. Mas eu também comecei a pensar que é. Que outro é que poderia ser? portanto O piano é muito grande e, e é caro. Uh, Lembram-se que eu até custava uma flauta? É que eu não me lembro. 5 euros? 10? Eu não lembro. Mas sei que já tive mais do que uma. Porque tantas pessoas se perdiam. Ou... Não sei. Sei que havia pessoas que as partiam. Sem querer? Como é que tu partes uma foto sem querer? Uh, mas é engraçado, porque realmente isto é um, um tema que é comum a muita gente há muitos anos. Uh, eu não sei que idade é que é uma lota, mas eu presumo que tenha, tipo, 25. Eu diria 25. Acho que já falámos sobre isto. Mas é, yeah, há 25. Eu tenho 21. Ou seja, ainda temos alguns anos de diferença, não querendo ofender. Uh, mas, e, e, e há muita gente, e até agora, que há muita gente que ainda continua a ter aulas de falta Portanto sei lá, dizer uma década ou mais não é muito provavelmente mais pessoas ainda também usaram flauta e ninguém decidiu contrariar isto portanto, já há mais de uma década que isto está a funcionar bem uh, as pessoas continuam a usar a flauta e não sei porquê uh, que é que não é uma, uma harmónica as harmónicas também são são um instrumentos de sopro, não é? têm algumas notas, mas será que é igualmente divertido? Não sei uh, eu gostava muito de tocar flauta, por acaso quem diz isto? gostei imenso de tocar a flauta. É que é um instrumento super básico, portanto não dá para dizer que gostei muito. Pronto, acho que era boa tocar aquilo. Uh, sempre tive boas notas a música, que eu me lembro. Também tive professores bacanos. Uh, dona Isabel Timóteo, grande professora. Uh, e, e pronto, eu realmente gostava muito de tocar a flauta. E houve uma vez, bem lembro-me muito bem deste episódio especificamente com a flauta. Que era um amigo meu, um colega meu, Xunga, mas Xunga. Estão a ver daquelas pessoas que eu fui ao diretor com ele e tenho a certeza absoluta que, passado umas semanas, ele foi expulso da escola e foi trabalhar para as obras. Mas eu tenho a certeza, eu sei que isto aconteceu. <risos> e eu fui para o diretor com ele. Bom, isso é outra história que então também posso contar, mas uh, antes que eu me esqueça da história da Flávia, eu conto já é esta. Pronto, ele era Xunga e não estava mesmo nada. Uh, como é óbvio, os chungas não estudam, não é? E então, uh, ele sentava-se ao meu lado. Porque as pessoas têm muito esta coisa de... A uh, rapariga, a oh, rapariga não. Pronto, o aluno é um, é um bom aluno. Logo, vou pôr um aluno péssimo chunga ao lado desse aluno. Porquê? Acham que eu vou puxá-lo para cima? É que eu não era de confiar. Sempre que eu ficava alguém, ao lado de alguém que fosse... Uh, eu não quero dizer intelectualmente inferior, porque a verdade é que eles simplesmente não estudavam, mas alguém que não estudava ao meu lado, eu ficava pior. Ou seja, eu falava muito nas aulas, sempre falei muito nas aulas tipo, ria bastante portanto, nunca ajudou e as pessoas estavam sempre que sim Ai, porque se é capaz de o puxar para cima, sabem? não, nunca puxei nem é para cima uh, mas pronto, o Samuel era o nome do, do dito ele senta-se ao meu lado e era daqueles dias em que nós era uma prova, não sei se prova oral ou não uh, era o dia de teste teste de falta <risos> não sei o nome disso, mas pronto e ele sentou-se ao meu lado e nós tínhamos que tocar uma uma música de cor, não é? E ele também tinha que fazer. Então, havia certas pessoas que para praticar. Portanto, não era a minha vez ainda. Então, eu eu usava a vez dos outros para praticar eu. Então, eu fingi que estava... Ele pediu-me. Obviamente que o Xunga me pediu. E eu, eu tinha... imaginei Eu nessa idade é que as pessoas têm no básico. Mas no quinto, acho que, é que 10, 11 anos, pronto. E ele tinha 18 Pá, não tinha, mas estão a perceber, não? Né? Ela era muito mais velha do que eu. Ele, ele me pedia uma coisa, eu tinha que fazer, não? Era, não havia bem uma escolha de não obrigado. Então, um, eu estava eu a fazer, ou seja, eu usei a flauta, mas não estava a sair som, portanto, eu não se para a flauta, mas punha aos dedos como deve ser. E o Samuel olhava para mim. Vocês imaginaram isto no mundo em que o professor está mesmo a olhar para nós? Uh, portanto, o Samuel olhava para mim e eu fazia os movimentos na flauta e ele copiava e, e ia fazendo. A. Uh, e eu só de pensar, o professor não o interrompeu uma única, a professora não interrompeu uma única vez, nem disse, ó oh, oh, Samuel, pá, pelo amor de Deus, só a gente sabe que estás a copiar. Ninguém disse nada, ou seja, toda a gente aceitou a situação do Xunga uh, e, e ele passou. Ou seja, teve, imaginem, um não satisfaz, não sei, mas imaginem, aquela prova que correu bem, ou aquele teste, e tudo porque ele teve a olhar para mim Mas só imaginar essa situação, é mesmo uh, bizarro, é mesmo bizarro. Uh, mas pronto, então eu ia contar a história de Samuel ter ido parar às obras. Uh, primeiro, assim, estava iminente o facto de ele ir trabalhar para as obras. Ele simplesmente acelerei o processo, sem querer, atenção, sem querer. Uh, eu era boa aluna e não sei o quê, mas também calma. Uh, eu não codia ninguém. Uh, mas pronto, esse, o Samuel estava ao meu lado e a aula ia começar. Mas estávamos todos cá fora, portanto já tinha tocado, mas a pessoa não tinha aberto a porta, e, e então estávamos ali todos no não é no recreio, mas, já, yeah, no recreio, pronto, no intervalo, e ele sentou-se ao meu lado, e bateu com a mão dele, na minha perna, com toda a força que um chunga pode ter, estão a ver, mas um chunga musculado, ele não era simplesmente um chunga, é porque há chungas que são magrinhos, e aquele, aquele era um chunga musculado, e ele bate-me, pá, bate na perna, mas como, eu estava de calções, estão a ver, era verão e não sei o quê, e doeu-me tanto, a mão dele ficou marcada na minha perna, só que, ele não fez isso para ser mal, eu estava a brincar comigo e bateu o tipo, tão miúda, e aquilo foi um estardalhaço. bem, e este estardalhaço chegou aos meus olhos, portanto, a água veio para os meus olhos, estão a ver, comecei a chorar, pá, porque aquilo deu tanto que simplesmente veio, estão a ver, a água, lá está, a água veio, então eu, pronto, estava a limpar as lágrimas e a minha professora abre a porta, que por acaso era a diretora de turma, ela abre a porta, olha para mim, eu estou meio a chorar, não é meio, estou mesmo, eu vou admitir, estava mesmo a chorar. E ela, ah oh, sim, o que é que aconteceu? Ela era, ela era uma bitch. Pá, ela era uma bitch. Meus coleguinhas, se alguém, se alguém me está a ouvir, que era meu colega no sexto ano, oh meu Deus. Uh, que bitch. Ela era tão bitch. Ela era gorda, mas bitch. e pá, Era obesa bitch. Estão -se... <risos> Eu estava a olhar para a obesa bitch, depois olho para o chunga musculado e fico. Estou em pânico. Estou em apuros. E ela perguntou, assim ah, o que é que aconteceu Sofia? E eu, ah, nada. Nada, tentei proteger o Samuel, porque na verdade ele não fez aquilo, sem, não fez aquilo de propósito, ele não, não fez aquilo para me magoar, fez aquilo para se meter comigo. E tentei proteger, ele disse, ah, não aconteceu nada, não aconteceu nada. E ela pensou que eu estava com medo. E estava, não é, vamos admitir, eu estava claramente cheio de medo. e Mas medo que aquilo corresse mal para mim, não é? E não que, não dele especificamente. Então, ela disse, olha, vamos já para o diretor, não quer saber, vão já para o diretor... Uh, porque isso é inadmissível porque o Samuel depois disse ah, estava só a brincar com ela e, e a professora disse, estava lá a brincar pronto, estou a imaginar, não é? porque a professora, o que é que acontece? eu só percebi isto anos mais tarde que o que ela queria era uma desculpa para o mandar para as obras e, e eu então fui o bote expiatório fui o bote expiatório e lá fomos para o diretor o diretor já estava à nossa espera e acreditam que <risos> o diretor sobre mim disse que a culpa era minha ou seja, que eu é que lhe dei as desconfianças para ele me dar uma chata na perna. Se isso é verdade, talvez. Ele não teria dado uma chapada na perna se ele não achasse que estava à vontade para me tocar na perna. Portanto, eu permiti <risos> que ele me tocasse na perna. <risos> mas, mas não com aquela força toda, não é? E, e pronto. Então, foi assim um bocado. veio o um respiro do diretor. O Samuel, não sei, porque nós não estávamos... Uh, fizemos um tribunal uh, separado. Ele foi e depois eu fui. Uh, e, e então, olha, foi isto. Uh, só sei que nunca mais o vi na escola. Nunca, mesmo, nunca mais o vi na escola. Foi depois desse incidente, nunca mais. E alguém me disse: Olha, Sofia, sabes? <risos> sabes que eu passei no outro dia por aquela rua, não sei o que, ele estava lá a trabalhar. Pá. E eu, não, não, não. <risos> Mas, portanto, sim, sim, porque tinha piada, não é? Quer dizer, oh, coitado, não, a sério. Ok, Sofia, calma. Tinha piada, mas não tinha, porque eu pensei que ele me vai odiar para sempre. Agora, vocês querem um chunga musculado que está a trabalhar nas obras, que vos odei, não querem. E eu estou a dizer que não querem porque eu sei. Nunca mais tive nenhuma informação dele. Uh, nunca mais soube nada, não sei se ele, entretanto, teve filhos. É provável. <risos> uh, que, ele, que ele já tenha pai, uns cinco filhos de, daquelas raparigas chungas, não é? Um, e, e pronto uh... <risos> isso realmente Estas coisas dos podcasts têm uma piada Porque fazem-nos lembrar certas histórias de infância E pronto, essa aí foi a minha uh... E pronto Agradeço muito a Lota por ter contribuído com o tema giro uh... e, e pronto Acho que por hoje já chega Espero que tenham um vinho de Páscoa bom Ai, estamos com quase 25 minutos Oh meu Deus, ok tá, tá bem, estamos bem Uh, espero mesmo que o domingo já a ser bom, que a semana tenha sido boa no geral para mim as semanas estão a passar rápido já vos disse isto, não é? para vocês, não sei uh, e houve muitas eu gosto muito de muita gente mas na verdade não foram muita gente, para mim são muita gente mas uh, algumas pessoas a sugerir temas e não sei o e a dizer que gostaram, tanto oh, mais uma vez agradeço muito uh, e, e pronto, se quiserem partilhar, podem partilhar o podcast que eu não sou contra, não vos quero pedir isso porque também vocês não têm que encher os vossos Insta Stories com lixo, não é? Uh... <risos> uh, mas pronto, se querem partilhar ou, com os vossos amigos e assim, um, eu agradecia, mas não têm que o fazer, não se sintam obrigados. E pronto, uh, obrigada por ouvirem e vejo-vos para a semana, se eu quiser. Beijinhos! <música>